1: 哈 e l 欢迎搭上七号车，我是一哥江一昌，在接下来半小时里，我们将带您从曼哈顿到法拉盛，从美国到台湾，用我们独特的经验来跟各位分析美洲棒球界发生的大小事，希望能带给大家一趟丰富的旅程。好，跟这个跟前面两个礼拜一样，这个、礼拜加入我们的一样是我们的 G G， 来 ，G G 你好。哎，各位朋友，别来无恙。好腰哦。妖
0: 哦呃，因为那个上上一集好像你的身体有点违样嘛，对不对
1: ？哦，对啊。哦，不过对这个我们等一下再讲。不过呃，在我们开始之前呢、啊，还是要先讲一下，就是呃 ，G G 连续三个礼拜都是来代班嘛。不过呃，这边的话可能还是要跟各位听众嗯报告一个消息啊，就是阿 Z 因为工作的关系啦，所以可能嗯短时间内是没有办法继续他的这个主持的工作了。那所以主持的部分就会由我们的 G 来接替哦。不过之后，如果阿 Z 有机会的话，那、哦、我他有空，他的工作上面不较有个空闲时间，我们还请他上来聊聊。毕竟我觉得他提供这个纽约时间是，不管是我还是 G， 我们两个身在台湾都没有办法提供的。这个这个消息跟各位听众报告一下啦。那也希望各位听众继续支持我跟 G 带来的这个精彩的内容。麻烦了。嗯，好了，讲到上礼拜啊，你刚才讲到我的身体的部分嘛，对、啊，就上个礼拜，你就是要应该就是要讲我上礼拜录音录完去急诊的事情吧
0: ？对，其实那时候当下。有一点点觉得怪怪，就想说你们话变少了，然后脸<嗎>色好像没有诶、欸，不是有难色，而是没有笑容哦。然后好像你看看你在调位置，好像有点有点揪起来的感觉，感觉啦，哦、听起来是还,還好。那你很敏锐耶，就是身体好像有点，是不是在闪躲一些痛不舒服的地方这样子
1: ？我、哦、真的是防护员诶，对这种东西这么敏锐
0: ，对吧？你看脸色就是有点不好看呐、啊
1: 。哦。好了，就是也别让各位听众贪心啦、啊。就是去上礼拜后来录完音之后，我就去挂了急诊，那后来诊断出来是这个胃溃疡啦，所以就是肚子有点不舒服啦。所以目前也还好啦，反正就吃药，然后休养了一个礼拜啦，所以也都是正，终是正常上班。那只是吃的东西比较控制一点，不要吃太多。那其实这个礼拜其实食欲啊，各方都慢慢回来了啦，所以也不用太担心。呃，比较麻烦的是因为那个因为胃溃疡关系，就被音色下了禁酒令啊。所以<笑>就这个是比较麻烦的地方。<笑>那包括上个礼拜，其实我到最後,后来还是有去把那个去漂浮台北，把那个书交给听众嘛。那只是,是没多酒。对，就和那个气泡饮跟你一样
0: 。讲讲到这个，我有个事情可以分享，就是那时候我我刚到那个职棒的时候，那时候义大嘛，呃、然后我那时候在借着桃园吧，嗯、然后突突然有几天牙齿超痛。嗯、是。就是痛到那种该怎么讲？之前有做过根管治疗，就是抽神经， uh huh. 然后他好像没有没有抽太太干净，嗯， uh. 变成里面好像感染还发炎，就是变成我那颗牙齿下面的牙龈外面都一直有个类似脓包的东西在。对，然后那时候就突然发作，那是那种爆痛，因为假设大家知道的话，牙痛应该是蛮蛮难难忍的，就是很痛， yeah.
1: 痛起来。对，那好在那
0: 时候，对啊，那那,那我两个。一个学长跟学姐就很很好心，他们说因为看到我真的很痛苦的样子，嗯、因为那时候比晚上回去要治疗的时候突然发作，啊、那时候牙医也没开嘛，嗯、也不可能挂急诊要帮你处理什么牙齿，那我就只能吞止痛药，然后他们就说好了，你先休息，你先休息。然后、嗯、反正
1: 你也没在治疗 ，anyway， 不是啦不啊，我在帮忙啊
0: ，对，然后对，然后对，就这样就是隔天再去找找牙医看，他们那时候也是很痛苦。嗯
1: 对、啊，嗯，对啊，这种我觉得任何时候这种身体因为状况需要挂机人都不是一个好经验啊，所以也希望嗯對各位听众保重自己的身体，永永远不要遇到我跟 G 会遇到的事情。真的，对。不过上礼拜我在那边就是水深火热，你倒是蛮爽的去看电影啊
0: 。对啊，看跟纽约有关系的电影
1: 。OK， 是好看到你要跟人家分享，还是只因为单纯跟纽约有关系？那一幕就是
0: 完全就是刚好让我想到这个节目。好，哦、我去看的那个变形金刚。OK。那前面就是像前言嘛，就是讲什么机器人外星人在打仗，然后把什么东西就丢到地球，然后让地球变战场类，就是这样子嘛，一一直也是一样的故事嘛。啊啊、那这时候前言讲完，就是要开始人类的主角出现了嘛。对，那第一幕就是那个男主角戴着一顶大都会的帽子
1: 啊，马克华伯格吗
0: ？不是不是，是一个哦，很政治正确，是一个西班牙裔，哦、就是中南美洲人，南美洲人。哦、OK， 嗯哼哼，呵呵呵对，那女生也是黑人，就是很政治正确。是对可是，可是他是讲类似前传，所以是九零年代，是九零年代的纽约。嗯，对，所以里面有什么景象啊，干嘛干嘛？我觉得我讲到这边就好了，大家想看的可以去看
1: 。你推吗
0: ？我推吗？我的心态是，我是要去放松的，去吹冷气，然后就算中途，呃、欸，要出去上厕所，也不会影响到我看电影的体验那种想法去看的，不是那种很专心。嗯、对，爽片嘛，啊，就是假設假设。旁边聊天我打个瞌睡没有看到也无所谓的那种片
1: ，旁边聊天不鼓励吧
0: ？哎<笑>，不行小小声的，就是对，哦、不要影响到别人的事情。对，那那时候其实我有两部爽片、嗯、要考虑，一个就是《变形金刚》<對>，一个就是《玩命关头
1: 》。哦，对啊，也上了。
0: 对，那、啊、可是我我想到一点，就是因为《变形金刚》里面都是车子嘛，所以里头有嘎洽。嗯
1: ，
0: 所以我就选择《变形金刚》这两个都有，因为《玩命关头》不会有机器人。哦。哦对，是这样，这个
1: 逻辑蛮蛮是这样
0: 想的。对对对，好 ，OK， 分享一下
1: 。好，好，那这个上个礼拜哦，有一样有一个这个听众的赞助的部分，那我们要请这个继续我们念一下。嗯
0: ，好，听众是 Amos， 好留言内容是：是不是不能乱开嘲讽？发个五连胜的文就被惩罚了，主将还被砸受伤，拜了为现场勇士迷 Suck。
1: 哦，喔、对啊，就是上礼拜有讲到嘛，跟勇士队比赛的时候，那个阿龙索被初人球砸到嘛，然后他当场就退场嘛、嗯。那而且现场勇士迷真的就是在阿龙索在被砸到在地上滚然后退场的时候，现场是传出來了这个欢呼声了。我觉得这个真的有点踩到线了啦，因为我觉得，嗯，呃，如果是对手打不好啊，你要在那边就是开嘲讽都是好事情。可是我觉得，只要有选手有现场有受伤的状况发生的时候，不管是任何时候。都不应该是传出欢呼声，嗯、这个部分我真的觉得现场勇士球迷可能有一点超越
0: 这个界限了、啊。哦，太太 Q 的话呛一下还好，可是都受伤了，你还这样做就不太对啊
1: 是啊，是啊，所以就像我讲的，就像上上礼拜我们被逆转的时候，他们在那边呛说 “authority again”， 我觉得那个都很正常啊，就是我们要嘲讽别人，嗯、当别人打得好被嘲讽都是合理的。可是，在受伤的时候，你还在还在那边嘲讽，那这个就是有失风度了。嗯，真的。讲到球迷的部分哦，上礼拜在。在奥克兰发生了一个就是蛮、太蛮特别的一个事件哦，就是运运动家的球迷反抵制的个部分。呃，那运动家当然要搬到拉斯维加斯这个部分，其实在几个月前我跟阿 Z 就已经讨论过了嘛。那我们也分析过说，就是其实就是地方政府跟这个球团的关系的建立。哦，那你的关系好，那就一切都好、啊；，那你的关系不好，可能就会闹到像现在这样运动家跟这个奥克兰在地的关系一样。然后因为今年嘛，有讲到运动家的老板 j Fisher 为了要把球队搬到。这个拉斯维加斯基本上搞像那个电影《大联盟》一样哦，就是把好球卖出去之外，嗯、他们甚至是他们是涨票价，所以一切的一切就是希望不要观众入场，然后去制造出一个就是在地球也不支持的这个现象，然后让他们更更有机会去这个 push 说可以通过让他们可以搬迁到那个拉斯维加斯。那的确啊，就是这个球季一开始的时候，嗯，也是达到这个目的啊，就是运动家队的。运动家队的这个入场人数好像这平均我记得好像不到一万，是一万出头而已，是真的很非常惨烈哦。那不过就在上个礼拜，就是运动家球迷他们就连锁起来哦。那他们说挑了一场呃光芒对运动家的比赛，挑光芒主要就是因为他们要挑另外一场，就是也是票房毒药的比赛，因为挑跳洋基就没意义了嘛。洋基本来就很多人，<笑>所以挑一场对光芒的比赛，然后当天是涌入了两万七千七百五十九人入场。而且现场其实他们就是大声的喊出他们的诉求，就是 sell the team，、嗯、sell the team 这样，而且声音是大到一度好像，呃，运动家的投手因为是不适应有这么大声嘛，他们一度以为那个 pitch cam 的那个耳机是坏掉了，还停，还还暂停比赛 check 了一下，就是其实我觉得，嗯，至少以去，至少以这个制造话题来说，我觉得运动家的球迷这个反抵制动作是有造成一定的效果。球
0: 迷是希望不要卖嘛，就是希望他们好好经营嘛，没错吧？
1: 没有球迷希望卖，因为老板要搬迁，所以球迷是说你不要搬，你直接把你，你干脆你如果想要搬迁，你干脆把球队卖掉，你卖给一个想要在奥克兰专心经营的老板。可是要是就是没有人想在那边经
0: 营
1: ，现在老板就是想要把这个球队搬去拉斯维加斯啊，哦、所以现在球迷就是对这个老板很不爽，嗯、他们就是希望、嗯、呃球老板可以卖球队，然后把这个，然后可能有在地的老板可以接下来，然把球队留在这个奥克兰。不过看起来这样的诉求，即使说有引起了一些话题跟讨论了、啊，看起来感觉是狗吠火车哦，因为就在这个话题讨论，在就在这个反抵制的比赛发生过后的一一天之后，其实呃，内华达州也就是拉斯维加斯所在地的州政府，他们的这个议会就通过了哦三亿八千万的一个这个预算哦，要在这个要在在要在在地帮这个奥克兰运动家盖一个新球场。那剩下，接下让议会通过之后，下一步就是内华达这个州的州长，他必须要签署这条哦，这个这个案子哦，就让他通过。那很大的机会他会签啊，因为当初其实呃在谈这个要搬迁的时候，内华达州长本来就是比较乐观其成的哦，本来那时候比较预期说有可能会比较不一定的，反而是就是议会那边有办法通过，毕竟议会是一定会有两派嘛，两党嘛。那最后议会也通过了，那现呃州长也想要这件事情。那所以，在一旦州长通过之后，接下来就是大联盟这边的老板他们会要通过让球队让奥克兰运动家搬去那搬去拉斯维加斯这件事情。所以看起来我觉得是木已成舟了。而且其实从那个大联盟主席 Rod Manfred 这几天的讨论的这个的这个发言啊，他也是非常的希望球队可以搬去拉斯维加斯。所以感觉起来这件事情好像已经有点挡不住了啦。讨讨论的时候有讲到的，我觉得。你也不能单单的去怪，就是江 Fisher 跟可能这个 Rod Manfred 想要搬迁这件事情，因为我觉得奥克兰的奥克奥克兰市这个政府看起来在整个这个谈约的过程，就是想要帮奥，就是奥克兰想要，就是在运动家想在帮想要在奥克兰帮球在盖新球场这个部分，其实奥克兰在地政府是感觉也没有很想要做这件事情，或者给的条件是比较严苛的哦。所以你说是单方面去怪运动家或大联盟官方，好像也比较也不完全这么的。公平啊，我觉得像我上次有讨论的结论，就是最大的受害者就是球迷。那、嗯、只是我对于这个 Rod Manfred 的发言哦，有一部分我是真的有点不高兴哦。就是他有出来，因、就、为、是、他出来嘛，他基本上他基本上就是跟奥克兰的这个市长这边对呛，就说就是你们奥克兰不不喜欢不想要留住这个球队，球队才要搬迁。可是，在问到这个反抵制的部分哦，嗯、哦那个 Rod Manfred， 我觉得他讲话真的是酸到一种很靠腰的部分哦。他说。嗯很棒啊！哦，这个他们终于有，他们终于在这个场地里面有一场比赛，我、哦、可以达到接近大联盟今年平均入场人数的人数，我觉得這很棒。这听起来很讽刺吧
0: ？正正常应该是说，对你还是可以跟政府去要你要的东西，但同时应该是跟球迷说，呃，我还是很感谢你们的支持
1: 。是对，这就是我的意思，是這樣就是。就是你怎么会去跟球迷对着？你可以去骂市长，可你可以去骂地方政府，真的不支持这个球队。可是你怎么会去跟球迷对着干？而且是用这种那么嘲讽的方式对着干，就是、说你看你们组织这样子，<对>你也比我们整全国的平均还要低的感觉。就是这句话实在太靠背了，实在挺不太下去了。那不过即使是在这样的状况之下啦，奥克兰东家这就像这个大联盟电影一样哦，就是在这个反抵制的这个的这个情况之下，球队先打出一个一波七连胜。这是很特别的一个状况啊！虽然说这个七连胜在隔天哦就就终止了，不过呃，他也创下从一八九五年来哦胜率首从一八九年来首次有球队啊在胜率不到两成的状况之下可以拉出一波七连胜，这个是超过一百多年的记录，真的是非常厉害的一件事情。那不过我们刚才有讲嘛，球迷是个很大的受害者，但是想一想哦，其实，在这样的环境下打球啊，球员。的心情可能也不会太好，虽然说他们的工作并不会直接受到影响，只是因为对他们对球员来说，特别在美国球的球球员的流动率很大嘛，他们的差别可能只是奥克兰打球，还是在拉斯维加斯打球，甚至搞不好根本不留在这一队。如果打得够好，搞不好用自由球员或交易到别队去。对球员来说，其实在哪里打球并不是真的最重要的东西，他们只是希望有个地方可以有球打。只是在这样的环境下打球，心情还是多少受影响吧。那我可以想到台湾比较接近的，应该是我们那时候。就是16年的时候，转卖的时候啊，所以就想问一下 G 啊，你那时候你也在球队上嘛？你有没有观察到球员在那样的环境下打球的心情是怎么样？因为我觉得很接近啊，就是你也知道，明年应该还会有新的老板会接手，不可能完全没有人接手嘛，只是换个地方打球。可是是心情很难完全不受影响
0: 。我觉得在队职员相对来说影响还是比较偏小的吧，因为你的感觉就是呃要换老板了，虽然心情一定会影响。对，但是我是认为，就是就生计而言，就薪水而言，就是我们是不太用担心的。对，那我我反而反过来想说，像我们那时候卖给富邦的时候，其实感觉大部分一大球迷也都是就是跟着到富邦啊，也没有什么太大的呃，像运动家这个状况这样子，所以我反而是想到底台湾跟美国这个差别在哪里？我、啊、们那我们那时候也是感觉像是大家有点。同仇敌忾吧，所以拿下冠军，我觉得那时候也是有差，就因为那个转卖事件，就像他们七连胜一样，可能多少有一点点关系、嗯。嗯，对。但球迷的部分就，就我的，我觉得跟奥克兰就是有蛮大的差别
1: 。对啊，我觉得最大的差别在于，呃，台湾阵比较小啦，就是当然球队是从高雄搬到新庄嘛，那可能，嗯，从奥克兰搬到拉斯维加斯的这个距离是应该是两三倍以上啦。所以而且。而且因为呃，在台湾的转播啊，因为台湾比较小哦，所以电电视转播是全国性的。所以如果我是以以前一大球迷，现在球队即使他搬到新庄了，我应该还是每个晚上只要切开电视，都还是可以看到我球队的比赛。可是如果你是在奥克兰的球迷哦，你如果就算你很就算你很想要支持运动家，他搬到拉斯维加斯去，基本上你的在地市场是很难是去呃收看到那样的比赛，除非你当你去买 MLB TV 那个，当然还是有，只是。可能我觉得那个地区性啊，然后那个你可以去接受到，呃，你喜欢的比赛球队的这个方式就变得比较困难一点点，所以也导致说可能这个方面在美国真的是，如果一段球队搬迁或者转卖啊，真的会让你想要支持原本的球是变得比较困难一点点。好，那接下来哦，久违的张玉成时间哦，那张玉成我们知道之前因为钩状股动开刀嘛，然后就一直是在伤病名单，然后一直试着要复健嘛。那不过其实从新闻上面也可以看到就是。呃，在这个附件的过程中，有多次的这个 setback， 就是常常就是这个附件卡关的部分哦。那我是看到了，就是网络上有很多的球迷啊，会去会去质疑说，哦，黄袜队是不是太急，还是张一晨本身是不是太急？那我想啦，所以我觉得有必要趁着我跟 G 在这边嘛，我们两个毕竟这个都算是我们的专业嘛，那。来跟各位球迷说明一下，为什么我至少我觉得不会太急了。那当然，基你等一下也可以分享一下，你觉得是怎么样？我是觉得，呃，至少以我之前在球队带附健的状况之下，我们在安排选手附健，我们都是有点像一关一关过关的感觉。那、嗯、那另外一个很重要的原则就是在，嗯，你没有做到这关里面，我们一天不会跟他做两件事情，他一天就是试一件新的事情。所以假设像我以前以下肢受伤好了，我们讲一个比较远的下肢受伤的选手，一旦防护员跟我说 OK， 他可以开始走他的附件课表呃，可以开始走他的附件呃流程了、哦。那我一定是从哦直线，直线冲刺哦，然后弯道冲刺哦，然后可能是转换方向刹车急停，然后最后是跑垒。那这些都过了之后，最后一关就是比赛。那比赛要比几场，这个当然就是上面去决定嘛。那我相信像张玉成的状况之下。也是一样哦，就是他一定是先从哦，先从可以挥击，然后到打静止的踢踢座，然后到可以抛球打，到可以正常打击练习，到可以实战打击练习，最后才是比赛，一定是一关一关走，而且就是一定是，就像你走楼梯一样，一次只能走一阶，因为如果你一次走两阶的话，你真的摔下来，你不知道是哪一阶害你跌倒的哦，所以这个东西我会觉得说，其实。不管在只要在美国，甚至现在在台湾也都是一样了。附件就是这样在走。那张玉成会被放到附件赛里面，一定是表示说他前面的关卡都过了。那现在卡关，就单纯我觉得就是可能他就是在比赛中间就还有不舒服的状况啊。所以这是我的看法啦，我不觉得说可能呃红帽队会因为會超支过绝去 push 他啦，那一切应该都是有一定的流程。那只是就是现在可能就是附件的比赛的状状况比较不如预期。那 g i 怎么看？
0: 嗯，我单纯补充一点就好了。其实这只是因为他刚好是台湾选手被关注。那其实很多在附件的情况下，卡关其实蛮正常的。我觉得也也不是说一直会倒退，而是说他可能我们有他有总共有五关，好了。那可能我们原本预期每一关是<对>呃单纯比例的。举例，单纯每一关是一个礼拜，那我可能第三关稍微卡住了，嗯、所以可能第三关变成两个礼拜。对，就是这种情况其实。不会太少见，是就是当然，我们我们当我们最原本设定的目标，可能就是介于中间嘛，就是不会太保守，当然也不会太照进去想要试太多。那只是这种情况其实漫常发生的，就是不管是卡到这一关了要先停，对，或者到上一关，或者这关卡了，然后但是让它卡久一点，那过了再往下一关，其实都是蛮常见的，对、啊是
1: 嗯，对啊，那所以说，我觉得现在实状况就是，我觉得球迷能做也就只是有耐心的等待啦。就是毕竟现在其实比赛就是最讲赛比赛就是最后一关了啦。那红袜队设定附件赛嘛，就是我不知道我不知道有几场啦，但是一定是比如说打完一定数量的比赛，那隔天反应没有什么酸痛，没有太明显的疼痛，那他就是过关了。那我觉得，甚至不要说球迷了，我觉得连球团，甚至张镇本身都没有什么东西能做了，他们就是好好的治疗，好好的复健，好好的休息。那。状况好就去比赛，那好了过关了就过关了，就只能就是耐心的等待而已哦。然后另外最后就是也分析分析一下现实的状况哦，就是大就是红帽队现在在游击手的这个位置哦 ，K K Hernandez 就是这个工具人哦，近起来是从游击位位置被移移走了哦，因为他在游击防区的失误实在是太多了哦。那另外一个 Trevor Story 啊、哦，他寄出我记得应该是开 Tommy 杠。也是、yes, 他开他面教，其实就是很大一部分。为什么当初这个张玉成会签到一个新的合约，就是要弥补这个 story 的位置。那他是已经开始打级练习的哦。不过目前看起来状况是他七月可以打 DH， 但是我要守到游级的话，可能要来到八月。所以以时序上来说，张玉成应该是会比他提早一点点。毕竟现在红袜队需要张玉成是这个手背的部分嘛。那另外一个这个 Alberto Alder Alberto、er、m o n d e s 他是因为膝盖的部分了、哦，本来好像也是在附件，那哎、欸，他也一样也卡关了，而且他很惨，他是 shut down f o m activity， 就所有的活动都暂停，哦，所以目前这样看起来，其实现实状况来说，几个比较主力或者红花队友期待的游击手来说，张玉成的进度可能还是比他前面一点点，只是当然你会希望说他可以在 story 可手游级之前，呃，可以多有可以多早一点回来，讓他有多一点机会表现嘛，这样子即使 story 回来，不管呃留在队上当工具人。还是也许在这段时间的精彩表现被别队看到，都还是可以增加张玉成留在大联的机会哦。这个当然是我觉得球迷最乐见的哦。大都会的时间哦，那一开始一样就先讲一下这个伤兵的状况哦。上礼拜讲阿隆索被7棍球打到，不过因为我们上礼拜录音的时候，其实他是刚打到当下。那打到当下，其实呃球团那边是说，呃 X 光是阴性，也就是说骨头这边应该是没有太多的这个撕裂，骨头这边是没有太多的这个损伤。哦，不过隔天哦，就跑出了坏消息了、哦。他说，因为这个 bone contusion 哦，这个骨头挫伤跟这个手腕的这个拉伤、扭伤哦，必须要呃错，必须要错过三到四周，那也被也被放到这个伤病名单上面去。那我这边就想要问 G 哦，以你的专业来说啊，第一天拍 X 光没事，那怎么后来又会呃后来就后来第二天就传出说要到伤病名单三到四周？所以我想了解一下，一般防护员对这样的伤的这种评估的流程大概会是怎么样？比如说你达到当下会做什么，然后接会接下来会做什么？哎，他是
0: 达到前臂手腕，手腕。那手腕的话，我们之前讲过，就是骨头很多嘛。对啊，所以当下应该就是先照 X 光确认骨头有没有骨折。嗯哼。那这个这个当下确认完之后，我觉得再来就看，可能让他休先休息个一天，然后看隔天的反应，因为你不知道他到底会多肿。啊、嗯，假设当下没有肿的话，可能隔天会肿起来，那不一定。那可能隔天。开始发炎反应开始作用了嘛？那可能他突然变很肿了， oh. 那第一个会影响到他的活动度，影响 R o M。对，那再来可能是不单不单纯这个活动度，就是除了他挫伤的有可能有肿胀，有可能有淤青那些之类之类的除外，他可能他做旋转会不舒服的话，那他们可能就会评估说是不是可能三角软骨出了问题。就是手腕的，像你像这个，他的他讲 spring 就是比较像韧带会受伤的地方嘛。对啊，那手腕比较多就是会像三角软骨，就是手腕做太多旋转，嗯的动作、嗯。那这个地方之前有遇到过受伤的是光 check swing 这边就有可能会受伤啊、uh, <okay>。OK， 对，所以他可能当下被打到，那又想要闪的时候，可能手腕做了一些比较多可能旋转或者想把它拉回来的动作吧。嗯，那这个。其实基本上你，你有时候第一天你要去评估，可能，嗯，比较困难，就是他可能因为肿胀，因为他怎么做都痛嘛
1: 。对，所以你不确定他的痛是从哪边来的，是单纯 O C 还是因为真的有拉到，对不对？
0: 对，那所以拍双最简单。嗯。那可是，在到隔天或者再隔两天，可能就评估说，哎、欸，好像除了骨头有挫伤之外，手腕有其他问题，因为骨头、嗯、骨头基本上没事嘛。但挫伤还是需要时间复原對，对，就就算我们被撞到，组织可能没有太大的损伤，但是你还是哦，之前还是需要让它消肿，需要让它呃、欸、发炎的反应去降低，是对，所以我看起来的状况应该是是如此吧？可能手腕的伤本比本身骨头被打到的伤还严重，所以才需要你说到
1: 3三到四周
0: ，三到四周，所以大概就是快一个月嘛，嗯。对，大概是
1: 这样。了解，好，谢谢 G 这么清楚的讲的这个说明哦。好，那就进入到大都会上个礼拜的这个比赛的过程哦。那首先是先去到了匹兹堡跟海盗队打了三连战了、哦。那匹兹堡当然过往匹兹堡今年战绩当然是不错、哦，所以呃打的也不轻松哦。第一场比赛 ，Miguel 彻底的被打爆哦，所以最后是1 4比七输球。那也在这样比赛输掉之后，呃，还这个大都会正式来到所有 Rock Bottom， 就是。跌到谷底哦，七连败。对，那不过在第二场比赛哦，就是上礼拜 GG 力挺的千千，好、哦、千鹤黄大好投哎、欸，虽然说保送还是不少，可是就像我们讲的、哦，他保送不少，可是他真的不好打，他投了七局，嗯、只被打了两支安打哦，而且只有一分的非自责分，那最后就是成功的止败。那只是比较可惜的是，在第三场比赛，虽然说 c o l o s c o 投不到五局就退场了、哦，不过其实后面的牛棚是有把这个。只有把这个分数压制住哦，不过最后打棋是熄火、哦，所以这个比赛呃最后是二比一输球，所以我们对海盗三连战这个系列赛又再度的输掉了哦。那在休息一天之后，回到主场哦，开始我们的这个地铁大战啊、哦，不过这个地铁战只有两场比赛哦。第一场比赛其实一开始打非常顺哦，哦打棋是非常有发挥的，面对到 Severino 是一开始就呃下马威哦，而且取得四比一，然后后面五比一的领先哦。而且先发头是 s h i r z e 觉得应该是蛮稳定的。就谁知道在一局突然被打了五分，哦，然后最后就是最后就是被逆转了球，输掉输掉这场比赛。那另外一个插曲就是 d r e w Smith 在这场比赛呢，因为粘性物质哦被驱逐出场。那这个部分我就觉得又有点不甘愿啊，因为其实后来在这个事情结束之后 s h i r、er、z e 其实又出来抱不平了，因为毕竟我觉得他现在以他今年因为第一个被赶出去嘛，又以前他的身份来说，他很有可能就是这种。被因为年轻物质被赶出去的投手打抱不平的这个代言人，他还是一样他的立场。他说：“嗯，这些投手都是用一样的东西。那与其让裁判去判断说你是用粘度去判断，你为什么不用投手的转速去判断呢？你真的看到投手转速突然变快了，你再去做后续这些检查的动作啊？那我们这个节目前面已经聊过，我们最喜欢那个 Rod Manfred 哦，又出来乱讲话了哦哦，他的意思是说哦，这些裁判都受到非常呃统一的训练。”哦，所以说他们知道哦，什么样的手是太黏，什么样的黏度是呃外来物质造成的。哦，所以说听起来就是说他并完全没有修改这个检测程序的感觉，就是反正裁判说你黏就是黏。面对 Rob Manfred 这样的讲法啦，我就只问了一句啦：你们大联盟当初哦所谓的这个这个规章哦，它是写 Foreign Substance Policy， 也就是外来物质外来物质的规章。那你到底那你今天这种检查方式，你到底是外来物质规章？还是手的粘度粘着度规章，对你看起来不是在检查外来物质啊，你就是在检查手粘着度而已啊。所以今天很多投手他可以用松，他可以用松香，哦，他就是用了太，他就那种太粘，然后你就把他赶出去。可是这种他有可能他真的没有用外来物质啊，我相信一定有这种投手啊，对吧、啊？基友，帮你怎么看这件事情？我
0: 觉得还是要有一定的判断的标准嘛，像是转速嘛。要不然，啊、要不然好啊，真的要这样搞，我们把那个手上东西刮起来去化验啊，看有没有你你规定不行的物质，对不对？既然你是外来物质的话，啊、什么是外来物质？那你化验就知道了嘛，对不对？对、啊、有或没有，对吧、啊？那你假设说我摸起来很粘，这个你有有粘你就有，那好像不太对吧？太主观了
1: 。对、啊、我觉得只要是裁判要做这个事情，他就是有一个主观的判断在啊，而且其实。包括 Trevor Bauer， 还有很多人都已经讲过了。其实光是戴蒙提供的松香跟汗水混浊起来，就已经非常的粘了啊。所以到底什么是太粘，什么是不粘？我觉得这我真的觉得不能用粘来判断了、啊。你真的必须要，而且你现在转速什么都可以测啊，真的是要有更科更更科学的这个这个财阀方式，才会比较让人家去信服。我相信一定有些投手是想要以身试法，就是侥幸心态。但是我相信一定有些投手，他真的就只是用松香油，然后不知道为什么，像就是你就，啊、裁判就觉得比较难，就他是真的很无辜被赶出去。我现在中了，一定有。那你这个东西一多了，到最后投手真的还是无所适从。所以我觉得这个东西，呃，戴蒙可能还是要再谨慎一点吧，用更科学性的方式去判断这件事情。嗯，好，那就讲到第二站了、哦，对到杨基队，而且对到 Gary Cole、哦、这场比赛，呃 ，Verlin 的先发。投的是蛮回稳的、哦，六局的比赛里面只被打了一分的自责分。那最后是在延长赛当中 ，Brandon Nemo 打出一个再见二垒安打哦，最后是以四比三哦拿下这场比赛胜利，也在两连战这个双两两连战当中取得了一比一的这个平手的局面哦。那不过这场比赛其实大都会本身还是犯了很多错误、哦，在比赛后段还有一个这个被 IKF 到本垒哦，这个 Bruce r a y l e y 哦这个部分哦。那 Gino i 看这场比赛嘛，因为台湾有转播。嗯你可以分享一下，嗯、因为那个时候我在我在上班，我只是看，我都是看你们在群组上面分享，然后我再看一下那个 box score 而已。那可以分享一下你看上别的后的感想是什么
0: ？我觉得一句话可以总结，嗯，就是连连赢球都要跌跌撞撞抬抬抬赢球，嗯，嗯对，所以中间发生了很多，我觉得不不该发生的，不管失误也好啊，或者一些、嗯、可能应该可以得更更多分数的机会都没有得，对。所以到最后变得赢得也很很惊险，嗯，对，我们一度不都觉得啊，快不行了，就没机会了要关电视对啊,对啊，对啊，大大概是这个这个状况
1: 。威跟阿是应该是在现场，他们两个在群组里面就是这瞬间变成一个你讲的嘛，黑莓的一个频道，对，真的。<笑>好了，所以跟杨基队的这个两连战打完了，哦，那现在大都会的战绩来到了32二胜三十败哦，在国联东区排在第四名。哦，只领先重建中的这个国民队，哦，这个是非常不理想的成绩啊！特别考虑到其实在寄出老板花这么多钱，然后其實所有球迷对球队的期待哦，所以我觉得这边就来做点检讨好了啦。那先检讨两个哦，两老哦，就是 s h i r l d s 跟 Verlander 哦，我觉得球队花这么多钱在他们身上啊，当然他们都是老头手，所以也期待他们的身手会下滑。可是重点就是他们在跟大都会签约的前一年状况都是好的啊。去呃 ，Vander 甚至去年的赛扬奖得主哦。可是这两个投手今年也不能说不好，但是就是很不稳定哦，就是偶尔还是會有好的表现出来，可是偶尔就是会被打爆。那以两个领到四千多万的投手来说，这样子本身是不及格的。你领四千多万，你应该每一次出来就是六局七局一两分的表现，这个我觉得才会不愧对于他们的薪水啊。这是第一个。那第二个，呃，很直接啦、啊，我觉得就是 Francisco Lindor 哦、呃、，Lindor 先来到大都会三年。哦，只有去年打得稍微好一点点，而且所谓的好一点点，也只是相对比较好，跟他在这个印第安人时期的这个全盛时期还是有差别哦。那今年目前看起来各方面的数据都来到生涯新低哦。那我去稍微看了一下 baseball stat 上面的数据哦，嗯，比较明显的几个改变是，他今年的这个击球扬角特别修得比较高哦，所以让那可以预期的就是他的这个滚地球出局的数量也比。滚地球出现的比率也比之前还要来的低，所以这看起来应该是呃他刻意想要做出的结果，也许想要追求长打吧，所以刻意改变他汇集的这个轨迹。哦，那那那这样子的修正，目前看起来一个另外一个明显的数据就是他的三振率哦，他没他平均被三振率呃比去年比起来高了四趴，哦，今年好像十八趴的比例他被三振，之前都只有十四趴，应该是更低哦。那如果说你这样调整哦。你你可以说你会比较容易被三振，但是你这因为长打率可以拉得很高，让你的这个让你的整体的 OPS 可以升高，那也很好。可是目前看起来哦，他的预期的打击跟他预期长打率哦，都跟他在印第安人的最后一年哦是一样的。也就是说，从他这四年来哦，他的成绩其实我跟他全盛期是有差别的。那考虑到这个选手其实跟我们还有六到七年的合约哦，我真的觉得。好像正在走下坡咯、喔，这件事情真的是比较麻烦一点点。而且另外一个，我是觉得他领那么多钱呐、啊，然后他在这个以前在印第安人也是有一个，也是当球队老大哥嘛。我觉得球队对他期待，当然除了数据上面来说，会期待他当那个精神领袖啦。当然有没有我不知道，可是他给我一种感觉，就是他很 chill， 就是他好像没有太把球队的这个胜负扛在自己身上的感觉。G， 你有这样的感觉吗？
0: 嗯，可是我看那个 I G 上面，他好像最近常出来接受访问嘛
1: 。他一定要的啊
0: ，对他都是有说一些我们需要调整啊，需要我需要需要干嘛幹嘛，需要当这个球队的 leader 啊，或者需要振作一下。嗯，不过像你讲的，就是有一种比较脆弱的感觉嘛，就是比较还是松松的感觉了
1: 。我觉得他也许这是他的想法，就是他觉得不要太。不想要让球队太紧绷，所以他故意放的比较放松一点点。可是这个东西我有蛮有经验的，就是我们在富邦的时候， 2 0 1 7 2 0 1 8那两那两年，其实我们的球队阵型都很好嘛，可是就是成绩是打不出来嘛。有点像现在大都会一样，就是都期待说干大事，结果战绩就是不上不下。然后我觉得那时候球队也是感觉他们也不是懒惰或怠惰，我就是他们刻意想要放松，他们因为他们自己知道压力很大，所以他们刻意想要放松。嗯然后可是有时候，我是觉得啦，适当的把皮绷紧，好像也不是不是一件坏事哎、欸。你怎么看这件事情
0: ？就嗯，假设大家都放太轻松的话，好像又会也拉不回来那种感觉嘛。就是大家大家觉得我们放松一点啊，不要太紧绷啊，不然表现又不好。对。可是假设一直松下去，或者大家都一起松下去的话，那最后要拉回来又很难。对啊。所以我觉得还是要维持在中间吧，就是你还是要有点戒慎恐惧那种感觉嘛。就是你要还是要把自己准备好进入比赛状况，因为我说有时候觉得太松的话，在场上又没办法真的很专注的去表现。对、啊，当你来到关键的时候，可能雷上有人，或者你需要投手需要化解危机的时候，你太松的时候，那时候你的精神力、专注力又没办法高到你需要应付那个状况的高度，对吧、啊？对啊
1: 。在台在台湾呐，在台湾呐、啊啊，我会看到一个可以就是收放自如，就是要放松就放松，然后关紧要关头要紧绷就可以马上紧绷了，大概就胡金龙吧。嗯，对啊，因为其他选手观察起来，有时候真的我就像我讲，他们不是刻意要放松，他们自认为说放松是一个比较好的这个比赛策略，可是导致他们可能因为这样的状况，导致他们在真的紧要关头的时候，反而好像嗯，真的没有办法抓回来哦，这是我对当时的一个感想。那现在大都会领至少是领舵了，我觉得我觉得。北极熊没有，北极熊给我感觉就是他妈就是强度很高，他就是上去就是我把、嗯、我把球掏出去那种感觉。但是领舵给我感觉就是他很刻意知道说这边在这边打球压力很大，所以他很刻意的想要放松。可是有时候好像松到有一种看不出来说在紧要关头他想要就是挺身而出的感觉。
0: 对，<好>假设你都有那种啊没关系啊，明天会更好，我们明天再来就好了。就反而有时候会觉得需要那种我们到底在干嘛？我们要振作起来，这种感觉应该会好一点。嗯
1: 好，那另外一个我觉得需要很严重检讨的就是 Jerry h e f n e r 就是目前的这个大联盟的投手教练哦。那这很简单啦、啊，因为现在投手的表现是不如预期，防御率是 4.73 在整个大联盟排第26哦，只比什么运动家、啊，什么皇家队还好一点点。那这个是当然是非常不理想的。好，首先我不会把那些老将 Verlander 还是 s h i r r e r 投不好怪在他身上，因为我觉得老将要对自己负责，他们必须要自己投好。可是 Jerry h e f n e r 身为唯一一个在前前任总监离开之后，唯一一个留下来的教练团成员，那留下来原因是因为就是呃球团这边对于认为他在这个进阶数据啊、球投球机制的这个这个调整是非常有有这个有功夫的、哦，所以让他留下来。那好老的不能怪你，可是现在这个牛棚的状况哦，除了 Robertson 之没有一个是正常的。那你看别队啊，那种比如说道奇队啊，还是什么光芒队，随便就是可以调出一堆没有听过的火球男的状况。那我们的这个中段，刘鹏我讲了好几次啦、啊。现在可能也也许李欧尼好一点点吧，但是其他这些推出来的菜，没有一个在 Jeremy Heffner 来到 Jeremy Heffner 的手下之后变强的啊。就是大家本来是杂鱼，来这边也还是一条杂鱼，那只是因为蜀中无大将，所以廖化聚巨头。对啊，那我觉得你如果是真的是一个高层这么喜欢的投手教练，你应该要有能力，不要说把杂鱼变成明星选手，可是你要知道怎么你你要知道怎么把杂鱼放在正确的位置上，然后让杂鱼可以做出发挥杂鱼的。也许他就只有两个优点，<是>或一个优点，你要让杂鱼把他那个优点发挥到最大、啊。对啊，我觉得 Jerry Hefner 身为投手教练，目前看起来是没有做到这件事情的。所以这就是为什么除了球员之外，而目前教练团里面，我最觉得需要负起责任的就是投手教练 Jerry Hefner。好了，讲完上周的比赛哦，因为毕竟这个礼拜有地铁大战嘛，所以我觉我就觉得说，我们来做一些比较轻松的这种历史回顾的专题哦。所以这边我就去找到了这个大联盟官网，我、哦、在。<咳>地铁大战开打之前，他所列出的这个地铁大战历史上十五经典场面，哎、欸，我现在分享画面，你有看到吗 ？G， 有 ，OK， 好，那我们从十五讲到十，我们从十五讲到一啦。那有一些没什么印象的，我们两个如果都没什么印象，我们就简简单带过不讲。好，嗯、第十五名是 Dwight Gooden Return to Shea Stadium 啊、呃、，Dwight Gooden 其实就是 K 博士啦，哦，他就是大都会十九岁就呃在大在登上大都会的这个大联盟的这个投手。那他后来当然生涯后来好像末期，因为一些这个私人因素，导致他的生涯没有办法逃得很顺遂。不过在他生涯的末期哦，在两千年的时候，他又回到这个 Shea Stadium， 就是大都会主场。不过他当时是穿的是这个洋基队的球衣哦。然后我记得那年很特别是，除了那个洋基队当年这种除了 Dwight Gooden 之外，还有另外一个人他也在队上，叫 d a r y l Strawberry， 我觉得草莓先生。哦，那个也是大都会以前从很年轻的时候就是一个非常年轻的这个选手，那后来也就是呃，生涯也是比较没那么顺遂，辗转的转、呃、了很多队，最后也是洋基队身份回到这个 Shea Stadium。哦，所以那一年我记得除了 d w i g h t g o d e n 之外，其实 Strawberry 好像也是有以洋基队的身份就是跟大都会比赛哦。那第十四个、哦、是 l d u q u e t o s s s Glove。l Duque 是谁呢？就是 Orlando Hernandez。今你的时候看，你是说看棒球了吗？就是那个高抬腿侧头的那个古巴投手。还没，
0: 那时候还没，还还没有
1: 。好，他就是，嗯、反正他就是里邦克纳德的弟弟，他也是一个叛逃的投手。然后来到洋基队之后，其实对于洋基队在90年代初期跟两0年三年 3.8 有很重要的这个功的这个功用啦。那他是一个，像我讲啊，他的特色就是他投球的时候投腿抬的很高，然后就是用侧投的方式把球投出来，是一个比较阴柔派的投手。那他上榜原因是因为在跟大都会比赛的时候， 6月5号，哦，他接到了一个投手的这个这个。comebacker， 好、哦，然后结果球就卡在手套里面，然后最后呢，他是直接把手套丢给一垒手 Tino Martinez， 然后完成这个刺杀。那这个这种画面其实也不是只有他完成啊，就是很多人也完成过这样的。将 Lester 我记得也有嘛，就球卡在手套里面，那最后是必须要丢手套。那只是说因为刚好发生在地铁大战，所以就被这个大联官网列为第14个大联的、呃、地铁大战经典画面。接下来下一个、哦、发生在2017年。不过这个我反而比较没有太多的印象，因为二零一七年的时候，我们在我在职棒选的时候，我必须讲我是比较没有时间去关心大联盟的。不过这个讲到的是这个 Aaron Judge 在二零一七年的时候，那时候应该还算是他刚呃出道的时候啊，一度很低潮。可在地铁大战的时候呢，哦，他打了一发一百一十七迈击球出速，然后四百五十七英尺的全垒打，哦，也算是可能在世人面前，在这个地铁大战这个舞台展现的就是这个新人的这个打击火力。好，第十二名哦，是1997年6月16号，那就是地铁大战的第一场比赛。然、哦、因为那个是在那个之前，其实是因为没有那个没有所谓的跨联盟比赛，所以像大都会跟杨基是，除非两队都刚好打到世界大赛了，那基本上这么久也就 2,000 年发生嘛。但是在那个，在一九九七年之前。两队是不会在球季中碰头的哦，所以一九九七年六月十六号，在当年球队呃，戴蒙第一次引进了这个跨联盟比赛，大都会跟杨基就在六月十六号碰头了哦。那那场比赛最后，呃，大都会是以六比零玩疯了这个杨基队哦。那事实上，其实大都会队往年的成绩虽然说对都没有像洋基这么耀眼了，可是是在地铁大战的表现里面，大都会一直以来我觉得都是表现的不错的、哦，至少跟洋基是可以抗衡的、哦，即使当年的战绩不好都可以。好，下一个。哦，这个第十一名，这个我特别有印象。呃，他是因为这个时候我那個时候刚好是在纽约，然后他是 Mister c o o Wildride。巨台 Mister c o o 是谁呢？呃，巨，你知道谁是巨台城吗？有听过这个名字吗？有听过，但是忘记是什么东西了。什么东西？他就是个韩国投手啊，他就是一个、oh. 对啊，巨台城是一个韩国的老投手。哦，他那时候在韩国是算是非常有名的投手。那后来当然在生涯末期，我觉得他应该也是为了圆梦吧。就挑、嗯、就跑跑到大头来挑战大联盟，嗯、那后来就是以，而且他那时候虽然说他都是以中继头角色，可是我记得他那个时候其实就已经是非常受到球迷所欢迎的哦。所以他还有个绰号就是 Mr. Cool 哦，他叫 Cool Day Show 嘛，但是大家叫 Mr. Cool 还蛮屌的。啊、然后呢，当然投手的表现算是还不错，就是一个堪用的这个左手的一人左、哦。那但是另外一个他，但他人他在大联盟的人生的高峰呢，就是他在他在地铁大战当中哦。他打了 Randy 江城的厄雷安打。嗯嗯啊，你知道 Randy 像是左投手，那嗯，我们刚要讲什么 Cool 就是巨台城，他也是左投手，所以他好像我印象中他应该也是左打者吧？嗯、不管啦、啊，反正就想说一个就从来没有打，几乎是没有什么在打在打击的人，然后打一个 Randy 江城的厄雷安打，而且最后他也穿着就是大都会的，因为那时候投手要打击嘛，他投上垒之后，其实投手是可以穿外套的，然后最后下一棒打安打之后。嗯他连滚带爬的扣扣回扣过三垒，然后跑回本垒，然后连滚带爬的滑进本垒得分，然后就是这样的拼劲了、哦。我我觉得让他赢得了就是大都会的球迷的这个喜爱，所以就叫他 m r Cool。哦，这个我觉得非常的这个这个不要说别人，连我自己的印象都很深刻。发生在十三年前，二零五年。好，下一个是二零零六年 ，David Wright 再见安达哦。好、哦、的时候，那所以在那场比赛当中 ，David Wright 呢，就基本上两千年初期。总，但、欸、意总有听过了吧？嗯嗯，嗯对，大都会的这个精神领袖队长，嗯、对，就是我们希望领舵成为他没有办法成为的人。脱、哦、<笑>酸，哦，他在面对到 Rivera 的时候，打出了一支再见安打。好、哦，那这个也是被排在第十名。第十<是>，第九名是发生在两年前、欸，三年前，二零二零年 ，Aaron Hicks 跟 e r s h e l a 哦打了一场，带领的洋基队从七比的落后。打到了一场逆转的比赛，这场比赛我是没什么印象了。不过我看到 Aaron Hicks 出现在这边，我觉得很感慨啊，因为 Aaron Hicks 上个哎、欸、上个月吧，好像才刚刚被杨基队放弃，就是他在杨基队的生涯是没有太多的这个令人印象深刻的地方。我相信询问很多杨基球迷，他们应该都会对这个名字非常感冒的。哦。不过说也好玩哦，就是一旦一旦被杨基放弃之后，他跑去精英队，好像找回了这个第二人生一样哦。现在打的是顺风顺水，有点像 Gary Sanchez 一样。接下来第八名哦，是一九九九年七月十号 ，Matt f r a n c l 打了一个再见安打。那 Matt f r a n c l 是谁呢？他其实就是一个我觉得，嗯，代打者啦。当然那个年代的大多有是看的很多，所以 Matt f r a n c l 啊，那年大多有几个主力打，一个是 Matt f r a n c l 一个是 Lenny Harris。所以不管是，所以基本上他就是一个代打者角色。那他在一九九九年七月十号面对到 River 打出了再见安打哦，也是被排到第八名。好，第七名。Timo Paris thrown out， 发生在2000年的10月21一号。所以接下来从第七名往上看，我刚看了一下哦，大概这七个里面，好像有超过一半都是发生在2000年的世界大赛。毕竟两队同时进到世界大赛打地铁大战这件事情，一定是很轰动嘛。所以中间发生很多东西哦，都是呃会列为经典。那 Timo Paris again thrown out 这件事我也非常的印象深刻，因为让我很心碎了啊。Timo Paris 其实他是一个是右外野手，而且是速度很快的那个。可是他这个他 Zero 的安打当中呢，他是没有办法跑回本垒得分的。印象中好像他在扣垒的时候，一开始先没有全速跑，后来发现好像这个球有机会之后才用力跑，然后最后是被一个很漂亮的 c u 卡抖，然后被杀在本垒之前，那也让这个气势哦整个翻转过来。好，第六名哦、喔、，Gator jumps out on top， 这个是发生在10月25号 ，2000 年哦、喔，那这个就是 Derek Gator 在那年世界同一年世界大赛第四场，那年他就是打第一棒，他。一开战，第第四战的第一球就打出了全垒打，哦，所以也是让这个洋基队的气势为之一振。那刚刚讲到嘛，很多都是发生在2000年世界大赛。那那年因为最后的赢家就是洋基队嘛，所以我看起来现在很多的 moment 都是洋基队比较深刻的 moment。对，第五名哦 ，Clemens vs. Sean Estes。Est es, 不过这个我觉得我们三四五一起讲好了。哦，其实，在 19， 在一九九九年、0千年那个时期。呃 ，Roger Clemens 啊，跟 Mike Piazza 是有一段这个恩怨的哦。一切都发生在这这边被排到第呃第四名的这个时光，就是 2,000 年7月8号，就是地铁大战正规赛的时候，呃 ，Roger Clemens 哦是对 p i a 投出了一个头部的触身球。那那个出身球，我记得当下打完之后麦皮亚 e 是脑震荡，就直接退场。哦，那这也是那 Roger k l e m n s 本来就是一个很会攻击对方拿着内角的一个投手嘛，所以在那个球发生之后，其实两边的恩怨就结起来了。其基，你知道这段恩怨吗
0: ？我有看到那个，我看到第三个我就记起来了，就是他丢棒子那个嘛。对对对
1: ，我先讲这个故事发生在丢棒子之前，就七、是、月的时候 k a i m a n 就已经先丢到皮亚萨的头，让皮亚萨就是缺阵一阵子。那后来两队一起打到世界大赛嘛，那 k a i m a n s 明显一会先发嘛。对，那。那所以在这样的状况之下，其实大家都很期待，就是皮亚萨跟这个 Roger Clemens 两个在两个在对决的时候会发生什么事情。欸、结果就发生了最经典的丢棒子事件，就是皮亚萨因为受到挤压，所以球棒断掉嘛，那个断棒就飞到了这个 Clemens 的方向。那 Clemens 一接到那个棒子，就直接是往皮亚萨方向甩过去哦。我觉得他应该不是想要丢皮亚萨，他应该就是想要他应该就是想要找个方向把棒子甩出去而已。嗯，对，他只是看好那个方向是皮亚萨的方向。不过我必须讲啊。我看 Roger Clemens 当时这种情绪，这个机动派，当然我知道是世界大赛，可是会有这么强烈的情绪哦、喔，会不会跟类固醇有关系
0: ？诶、欸，有可能呢、欸
1: 。对啊，就是正常人哪会那么<是>正常人哪会那么火大？再加上
0: 这种火火球、火箭人嘛，所以这种丢火球的感觉脾气也是不是都比比较比一般来说微火爆？而再加上类固醇的话，就全部加在一起就炸开来了
1: 。对啊，那个、因为后来其实我们都知道 ，Roger Clemens 在那个年代其实他是有有这跟他一直跟类固醇有一些连结嘛，所以我一直觉得说，搞不好他那时候火爆的脾气，当然本身一定有嘛，那那是德州佬嘛，但是我觉得多多少少搞不好跟这个类固醇的这个副作用也是有点关系的、哦。好，那就所以这个 z z a 跟 Roger Clemens 的 Beef， 就这样一路延续到了二零零二年哦，七月十五号，那这个也为了这个整个整个这个冲突画下了终章哦。那这边写的是 Clemens vs. s h a n e s t e s s h a n Estes Est es 那年是大都会签下了一个自由球员的这个先发左投手。那为什么会在那年画下终章呢？因为在那之后的几次的对战啊 ，Roger Clemens 要么是没有对到大都会，要么是对到大都会是在自己的洋基主场。那在自己的洋基主场呢，其实他是不用上场打击的。对，所以其实从那个时候开始，大都会的球迷就一直很期待，包括我自己就一直很期待 Roger Clemens 来 s h a Stadium 或来国联主场先发的那一天，就是等你要上场打击的时候，到底会怎么样哦？那结果呢？那天大都会先发手 Sean Estes 呢，试着要丢他都没有丢到，就差很远哦。嗯、那那事后我记得很多纽约媒体就就批评他、啊，说他是个 Pussy 啊，他不敢丢啊，对啊，就是有点批评说你不，那当然我觉得有点无辜啦，毕竟。其实 Clemens 跟呃 Piazza 两个在两个在呃 B 组的时候，像 Estes 根本就还没有在队上啊，所以讲说根本不关他的事情，他只是很刚刚好在在 Roger 克莱上来打击的时候，他是刚好是大都的投手，所以他导致要丢。不过其实这样子的现象，其实在我们遇到的职场上也不是很罕见的，就是偶尔真的会遇到说呃可能叫人很受益要丢人，可是投手不敢丢，对不对
0: ？有时候是不敢丢，有时候是也丢不准嘛。对啊，想丢好像又又没办法准确丢到，因为我觉得有时候會有个想法，就是你你可以往人那边丢，但是要是真的丢到像头比较危险的地方，又好像不太好，所以你最后就变成你好像也不敢丢太近，嗯，就搞到丢到人的后面啊，或者。温尼
1: 福德丢橙子好像嘛
0: 。<笑>那个就丢到头后面高很多嘛
1: 。那是刻意为之的
0: 啊，对，那是刻意的、啊。对、啊，是所以他
1: 这是不要丢，他就是威，这只要威吓他而已啊。对。对，但是这种想法，对吧、啊？嗯，不过最后啦， s h a w n S 虽然说在投手上是个 pussy 哦、喔，他他在那场比赛很屌的是，他最后打了 Roger Clemens 一次全垒打。那 Roger Clemens 在生涯当中，在那之前哦、喔，从来没有被对方投手打过全垒打，所以最后呢，应该是说，呃，善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。哦、喔，这个就是最后这个 s e g a 这个最后这整个事件的总结啦，以大都会的这个角度来说。
0: 這样还是最好的复仇吧？你要對一個投手，对啊，就是打他全力打嘛
1: 。球场上讨回來對不對？对，好。第二個啦，我认為 G 你应该就会有印象了吧？放在二零零九年的六月十二号，就是在、嗯、呃一在一个正规赛的地铁大战当中，就是 ERA 打了在九局下两人出局的时候，打了一個懒洋洋的二垒后方高飞球，然后当下这个路易斯卡斯 l 奥哦，他经典的 He dropped the ball。然后最后呢，就是洋基队就是逆转，因为这个最后的这个再建失误逆转比赛，这个你应该有印象吧？应该有印象，对对啊，很早<看>、这个、应该知道，嗯、对、啊，这个很经典啊。就是到后面好像很多人，包括很多台湾的球迷啊，就是看到这个人掉球，就会、是、说 he dropped the ball。就是其实那个就是从当下忘记是 m i k h a e l K 还是大都会这边的主播，就是 he dropped the ball， 就是非常激烈的，就是双子这件事情。所以 he dropped the ball 的这个由由来就是来自这边，嗯，好，那。呃，地铁大战哦，十五年来的最最重要的事件就是 2,000 年十月二十六号，杨基队击败大都会，拿下世界大赛冠军。那我觉得这个有一点就是理所当然啦、啊，毕竟前面都是事件嘛。那这个是有史以来第一次世界大赛的对阵队伍是地铁大战的两支球队，然后最后不管是谁拿下来，这个绝对就是第一名，那当然对我来说，这个不是一个我喜欢的结果。啊，包括到我现在都还会记得，最后就是麦皮亚斯打了一个这个中外高飞球，然后 Bernie 接到 b e r n 布伦尼威斯接球的时候单膝跪地，完成了他们的这个几连霸。好、哦，所以这个对杨基或对于大都会球迷来说，应该都是非常经典的一刻啊。包括我有提到嘛，就是 r i 里维拉进来来台湾的时候，我有跟他说嘛，我是个大都会球迷，他也为此跟我道歉嘛。这个就是地铁大战的这个经典时刻哦。好、哦，所以以上十五个经典时刻哦。呃，就是呃，由大连门官网所选出来的。那我想说，各位听众朋友有兴趣的话，也可以回去找一些这张纪念片段，网络上都找得到了。好、呃，所以我觉得就是很有趣，所以提出来跟各位分享一下。好，以上就是本节内容。如果喜欢我们节目的话，记得按下订阅。如果想要 podcast 的朋友，请帮我们五星推爆。我们今天节目就到这里 ，We're a out of here。拜拜。